1: Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich heute auf drei liebe Kollegen hier bei uns im Podcaststudio. Es wird heute um überfüllte Hafenferien gehen, um ein spektakuläres Urteil im Dieselskandal und um Tanzen in Hamburg auf Weltklasse Niveau. Aber erst einmal habe ich für Sie, für Euch, wie immer drei Nachrichten aus Hamburg. Die Nachricht Nummer 1, eine virtuelle Welt aus Licht, Spiegeln, Tönen. Und farbenprächtigen Projektionen auf 10.000 Quadratmetern macht das Digital Art Museum in Tokio zu einer der spektakulärsten Ausstellungen weltweit. Und nun soll diese nach Hamburg kommen. Ein Kollektiv aus mehr als 500 japanischen Künstlern, Programmierern und Architekten will seinen ersten europäischen Standort in der Hafen City eröffnen. Xing Gründer Lars Hinrichs wird die digitale Ausstellung zusammen mit den Japanern in Hamburg entwickeln und betreiben. Das teilte der Senat am Freitag mit. Die Nachricht Nummer 2. Hundebesitzer in Langhorn sind in Aufruhr, weil ein Hundehasser dort sein Unwesen treibt. Nahe der U-Bahn-Station Kiewitmoor hat eine bislang unbekannte Person mit Hähnchen- und apfel umwickelte Rasierklingen sowie mit Draht präparierte Geflügelknochen ausgelegt. Das muss man sich mal vorstellen. Es wurde Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Und zum Ende noch eine gute Nachricht. Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Hamburg geht weiter zurück. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres zählte die Polizei nach eigenen Angaben rund 130 Taten weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Polizeipräsident rechnet damit, dass die Zahl in diesem Jahr unter vier, insgesamt unter 4.500 bleibt. Das wären halb so viele wie noch vor vier Jahren. Und jetzt habe ich drei liebe Kollegen zu Gast. Ich beginne mit Bob Geisler, unserem Redakteur. Bob, du bist über eine Lesermail auf eine unglaubliche Geschichte aus dem Hamburger Nahverkehr gestoßen, genauer gesagt die hadag fähren die Passagiere zurücklassen.
2: Das ist richtig. Ein äh Herr aus äh, Finkenwerde hatte sich bei uns gemeldet, der täglich mit der Linie 62 unterwegs ist und extrem frustriert ist, weil er jetzt im September und Oktober schon dreimal am Anleger ähm, zurückgelassen worden ist, nicht mitfahren konnte, weil die Fähren eben zu voll waren und daraufhin habe ich dann bei der Hadag mal nachgefragt, wie viele Fälle es denn jetzt in diesem und in den vergangenen Jahren schon gab, mhm. wo Leute eben nicht mitgenommen werden konnten und die Zahl, die sich hier gab, ist in in der Tat erstaunlich, 1962 Mal konnten Passagiere in diesem Jahr mit den hadak fähren nicht mitfahren, weil die äh, Kapazität erschöpft war. Ähm, Im Vergleich dazu, 2017 waren das gerade mal 757 Mal. Das eine enorme also es ist also eine enorme Steigerung. Dann zu 2018 waren es so um die 1500 Fälle sogenannter Besetztmeldungen, die die Schiffsführer eben abgeben, wenn die Kapazität erreicht ist. Und jetzt eben fast 2000. Das ist schon enorm. Hat mich selbst auch überrascht. Die Linie 62 ist die Linien
1: von den Landungsbrücken nach Finkenwerder, die auch sehr gerne von Touristen als, als sehr günstige Hafenrundfahrt oder Hafen. Fahrt durch den Hafen genutzt wird, oder?
2: Das ist richtig. Da sind sehr viele ähm, Ausflügler äh, unterwegs. Allerdings nicht nur unbedingt ähm, ausländische Touristen, sondern auch Hamburger, die da häufig irgendwie dann einen Ausflug irgendwie machen. Und insofern ist es natürlich so, dass die Schwankungen dort bei, bei gutem Wetter, ist es natürlich so, dass diese Fähren extrem stark frequentiert sind. Es ist vielleicht auch nicht ganz so leicht für die äh, Hadak, ähm, das immer zu kalkulieren. Also es hängt natürlich sehr stark vom Wetter ab. Das ist ganz interessant, dass das gesamte Passagierwachstum in 2019 für das erste Halbjahr gerade mal bei 1,5 Prozent gelegen hat. Und trotzdem dieser sehr starke Anstieg der Überfüllung hängt mit dem guten Wetter mit dieser Situation zusammen. Aber möglicherweise auch mit anderen Faktoren. Der Leser, der sich an uns gewandt hatte, hatte gesagt, dass möglicherweise die Fähren auch nicht so richtig effizient genutzt werden, dass zu kleine Modelle auf der 62er-Linie fahren und auf der anderen Linie, die nicht so stark frequentiert ist, dann die großen Schiffe. Der Hadag-Chef, mit dem ich gesprochen habe, sieht das natürlich naturgemäß etwas anders, aber es gibt da sicherlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das zu optimieren.
1: Gut, also der Leser hatte sich schon intensiv mit dem Thema beschäftigt. Die Geschichte war ja, hatten wir, haben wir heute Morgen auf abendler.de veröffentlicht, hat dann auch sozusagen gleich sehr, sehr viele Leserinnen und Leser ge, äh, gefunden. Und es gibt auch schon Reaktionen äh, aus der Politik darauf. Richtig,
2: es gibt schon ähm, Reaktionen von der Opposition, von der ähm, CDU und von der ähm, FDP, der ähm, Verkehrsexperte der CDU, Herr Thering, ähm, wirft dem äh, Senat äh, im Zusammenhang mit den Hafenfähren ähm, eine komplette Überforderung. Äh, vor und äh, fordert, dass auf jeden Fall das Personal an Bord der Fähren aufgestockt wird. Die FDP verlangt mehr Schiffe und mehr Personal. Also, das sind sicherlich zwei Stellschrauben, an denen man äh, künftig da drehen könnte, denn letztendlich wollen ja alle einen äh, funktionierenden und möglichst gut äh, ausgebauten äh, ÖPNV in Hamburg. Das ist ja das, was wir aus äh, Umweltgesichtspunkten eigentlich alle anstreben.
1: Naja, und für viele Bürger, gerade aus Finkenwerder, ist das. Sozusagen, eigentlich auch die direkteste Verbindung in die, in die Innenstadt.
2: Ja, es ist die kürzeste Verbindung. Eben ansonsten äh, ist es schon recht umständlich, dann irgendwie von Finkenwerder hier in die Stadt zu kommen. Vielen Dank, Bob. Und nun zu
1: meinem, meinem Wirtschaftskollegen Wolfgang Horch. Er hat uns in der Konferenz mit einer wirklich, also eigentlich einer Geschichte überrascht, die man nicht glauben kann. Das Hamburger Landgericht hat im Dieselskandal VW, korrigiere mich, wenn ich es sozusagen jetzt nicht richtig wiedergebe, dazu verurteilt, einem Diesel, einem Besitzer eines Dieselfahrzeugs, mehr Geld zu überweisen, zu überweisen als er für das Fahrzeug irgendwann vor zehn Jahren bezahlt hat. Das ist genau. So, so korrekt richtig. Ist ja unglaublich, was ist da passiert?
0: Ja, so ist es. Also das Landgericht Hamburg hat entschieden, dass ein ähm, Herr, der 2009 ein VW Tiguan gekauft hat, zum Preis von 39.300 irgendwas Euro, ähm, nun insgesamt sogar ungefähr 42.000 Euro zurück. Das nenne nicht irgendwie ein
1: gutes das, Geschäft.
0: Das hört sich nicht ganz schlecht an, ja. Und zwar hat das ähm, Landgericht argumentiert, dass ähm, zwar der Käufer natürlich das Auto mittlerweile genutzt hat, er ist damit ungefähr 80.000 Kilometer gefahren oder gute 80.000 Kilometer und dafür gibt es einen sozusagen oder muss er einen sozusagen einen Nutzungsersatz leisten. Das waren gute 11.000 Euro, die von dem mhm. Kaufpreis damals abgezogen wurden, sodass wir dann ungefähr bei 28.000 Euro liegen würden. Aber jetzt kommt es halt, das Geld wurde ja sozusagen einer anderen Nutzung entzogen. Also er hätte mhm. ja für das Geld zum Beispiel irgendwo Zinsen bekommen können.
1: Aber da gibt es ja nicht so viel.
0: Ja, damals natürlich schon. 2009 ja. hatten wir natürlich noch eine andere Zinslandschaft. Aus heutiger äh, Sicht hört sich das relativ <lacht> abstrus an, was das Landgericht dann... Äh, ja, da verhängt hat, nämlich einen Zinssatz von 5% für VW. Gute Anlage. Das war dann im Nachhinein eine gute Anlage, so dass er dann also auf Zinszahlung von ungefähr nochmal 14.000 Euro dazukommt, so dass momentan der Kunde oder dem Kunden 42.000 äh, Euro zustehen, die VW an ihm bezahlen müsste, wenn, und das ist der ja, Knackpunkt, jetzt wenn Volkswagen natürlich nicht Berufung gegen dieses Urteil einlegt. Was Lass mich raten, ist. was
1: sie mit aller Wahrscheinlichkeit nach tun, oder? Man kann gut davon
0: ausgehen, bisher haben sie sich noch nicht dazu geäußert, aber es ist natürlich davon auszugehen, dass sie entweder in Berufung gehen oder, das haben sie auch schon häufiger gemacht, ein Vergleich anstreben, außergerichtlich.
1: Gut, da wird man sich dann, na, mal gucken. Also eigentlich, es war sozusagen für uns heute Morgen in der, in der Konferenz, als du das äh, kurz angerissen hast, die Geschichte äh, des, des Tages. Deswegen gehen wir darauf, äh, auch auf abendlatt.de und im, im Hamburger Abendblatt. Natürlich intensiver. Ein vielen Dank, Wolfgang. Und zum Abschluss habe ich unseren Sportchef Alexander Lauchs zu Gast. Alexander, du berichtest heute einmal über eine nicht über Fußball, sondern wie über sonst eine, immer, ja? Wie sonst immer, nein, sondern über eine ganz andere Sportart, nämlich Tanzen. Das erste Mal seit 37 Jahren findet hier eine deutsche Meisterschaft oder ein, ein Turnier der deutschen Meisterschaft statt. Da warst du jetzt zu den Vorbereitungen, oder?
3: Genau so ist es. Also ich habe mich mal auf eher ungewohntes Parkett, um im Bild zu bleiben, ja. <lacht> begeben und äh, habe mich mit den Machern und auch mit, der Mann, mit Teilen der Mannschaft von Blau-Weiß Buchholz getroffen. Das ist der Verein ähm, in der Nordhalle ist der Ausrichter, äh, Formationstanzen Deutsche Meisterschaft im November in der Sporthalle Hamburg. Und eine ziemlich große Veranstaltung, äh, wie ich jetzt gelernt habe. Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so der Tanzsportexperte gewesen. Das jetzt weiß ich natürlich alles, auch neu alles, gewesen. Ne? Genau. Nein, und das, ich habe auch, ich habe auch festgestellt, es ist wirklich Hochleistungssport und ähm, unheimlich viel Leidenschaft, die dahinter steckt. Nebenbei ganz ohne Geld. Das darf man ja nicht vergessen. Also die verdienen gar nichts. Sie machen es nur. Aus, aus Spaß, aus Leidenschaft und investieren da ohne Ende Zeit und ähm, tatsächlich gehören die Buchhäuser mit zu den Favoriten und das könnte sich im Erfolgsfall auszahlen, dass sie sogar zur Weltmeisterschaft dürfen. Die, die dann stattfindet wo? Die würde dann im Dezember in Bremen stattfinden. Oh ja. Und äh, es wäre wirklich ein, äh, ein Höhepunkt äh, eines echt märchenhaften Aufstiegs. Äh, das Besondere an dieser äh, Formation ist eigentlich, dass das alles Buchholzer sind, die dort über die Jugend äh, das Tanzen gelernt haben. 16 bis 20 Leute sind das. Und dann nach und nach aufgebaut wurden, deswegen bekommen auch immer junge, junge, talentierte Leute nach oben. Und dieser Nachwuchsförderung kann sich der Fußball ja noch ein bisschen was abgezogen. Das wäre mal, wär mal ein Beispiel für HSV <lacht> und St. Pauli und wenn ich das noch erwähnen darf, ist es natürlich aber auch für den Ausrichter eine spannende Sache jetzt, weil die auch ähm, das Finanzielle, sie müssen alles organisieren. Es ist ein enormer Aufwand, die beschäftigen insgesamt 100 Leute, natürlich die meisten ehrenamtlich. Und die ganze Veranstaltung hat so ein Gesamtbudget von bummelig 250.000 Euro. <lacht> also, da müssen auch schon ordentlich Zuschauer kommen. Die Vorverkauf läuft sehr gut. Es sind schon über 70 Prozent der Karten wohl verkauft. Aber die wollen natürlich gerne volles Haus haben, damit sie, und jetzt kommt's, nicht Gewinn machen, nein, sondern dass sie einfach irgendwie über die Runden kommen. Um Gottes Willen. Das ist ja eine echte Herausforderung
1: für so einen, ja, für so einen kleinen Verein wahrscheinlich. Genau. Ähm, dann wäre es doch ganz nett, wenn du einfach noch sagst, wann findet das statt, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer das einfach schon mal im Kalender
3: notieren können und vielleicht auch, wo es Karten gibt. Genau, am äh, 9. November ähm, findet die Veranstaltung statt. Das ist ein Sonnabend, fängt Irgendwann, die Uhrzeit habe ich jetzt nicht mitgebracht, ähm, gegen Mittag los und dauert dann ein bis bisschen den späten Abend. Es gibt dann Finalwettkämpfe, es ist wie gesagt nicht nur Latein, sondern auch Standardformationen. Es sind jeweils acht Mannschaften am Start und man bekommt Karten an den äh, normalen Vorverkauf. Vorverkaufsstellen und es gibt auch eine Inter Internetadresse, wo man es dann online kaufen kann die müssten die Hörer bitte in der gedruckten Ausgabe nachlesen. Oder die habe ich jetzt nicht im Kopf. Oder auf
1: abend.de. Oder gibt's, auf Abend. Äh, ganz genau. Gibt es das ja auch. Wunderbar. Dann sind wir gespannt und drücken die Daumen, dass, sozusagen, dass, das, dass die Halle voll wird. Wie, viel, wie, wie viel 4.000 Menschen. 4.000 Menschen gehen ja. dann da in die Alzendorfer Sporthalle hinein und dass der Verein damit gut über die Runden kommt und am Ende nach Bremen fahren darf zur Weltmeisterschaft. So sieht's aus. Vielen Dank. Vielen Dank, Alexander. Alexander. Und wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute von Gabriele Ebert zu den überfüllten hadak fähren Die war da sehr schnell. Auch diese Unannehmlichkeiten haben die Hamburger mit dem Hamburg-Tourismus Hamburg zu verdanken. Völlig ignorierend, dass es, sich bei, dass es sich hier um öffentliche, mit Steuergeldern geförderte Verkehrsmittel handelt, die die Bürger und Bürger für ihre Arbeitswege benötigen, werden den Touristen die damit möglich, möglichen preiswerten Hafenrundfahrten speziell der Linie 62 angepriesen. Es ist überfällig, dass die Hadak mehr Fähren einsetzt und es eine Zeitkartenkontrolle gibt, damit eine Bevorzugung der arbeitenden Bürger dieser Stadt gibt. In diesem Sinne bleibt mir nur noch eines zu sagen, ich wünsche euch und Ihnen einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Auf Wiederhören. Bis morgen.